0: Hej på er alla och tack till Evangelikum för den fina sången. Roligt att så många av er är här, eller alla av er är ju här faktiskt. Men roligt att många är här. Mitt namn är David Forsblom och här vid min sida så har jag Rebecca Ekman.
1: Vi är några, några stycken som har fått äran att planera ungdomsprogrammet under kyrkhelgen. Och, eh, han har redan presenterat sig, David Fossblom, och han eh, representerar Sleff. Så har vi Dina Fagerholm som har representerat LFF. Erik Lindqvist som representerar Karleby Svenska Församling. Och så jag som representerar Förbundet Kyrkans Ungdom. Och vi hoppas och ber och tror att ni ska trivas här tillsammans med oss.
0: Yes. Och nu är vi alltså samlade till ungdomsmässa här på denna fredag kväll. Vi har många medverkande med oss. Vi har Sebastian Seppo Vidjeskog som liturg. Sen har vi Benjamin Sandell med oss från ända från Helsingfors faktiskt, som predikant. Sen har vi ett, ett antal förebedjare. Jag kan redan nu säga att, att förbön, alltså personlig förbön, kommer att vara möjligt från och med att vi går in i nattvardsdelen. Så, så under nattvardsmåltiden och sen till slutet av mässan finns det möjlighet till förbön. Och Sen, sist men inte minst, så har vi också med oss ett en musikgrupp, ett band, lovsångsband, jag vet inte vad de kallar sig själva. Men det är ett gäng som består av Viktor och Victoria Asplund, Sebastian Lassila, Samuel Eds Esberg och Joel Snellman. Och eh, nu under den tiden som vi kommer att be här tillsammans får ni söka er upp och eh, så småningom leda oss in i den första sången. Men vi kan förenas i bön.
1: Tack himmelske far för, för att vi får samlas här tillsammans med dig och tillsammans med varandra. Tack för den måltid som vi ska få dela tillsammans. Tack för din nåd och din kärlek som är ny varje morgon. Som innesluter oss alla i din stora, stora famn. Tack för alla som är här ikväll. Tack för dina barn. Jag ber att du ska öppna våra hjärtan, öppna våra tankar för dina ord. Jag ber att du ska göra oss en frimodighet. Att komma till dig med vad vi bär på. I Jesu namn, Amen.
2: Nu hörs det. Nu hörs det i alla fall. Jag själv bra. Hej, Benny Sandell heter jag. kommer från Helsingfors. och Där har jag bott 30 år, nej, 28 år av mitt 29-åriga liv. Väldigt, väldigt roligt att vara här. Jag jobbar normalt som studentarbetare och för studentmissioner. Jag har förmån att träffa en massa fina människor från Kockola. Jag brukar säga att de kommer från Kockola välsignelsen och välsignade studentmissionen. Så det är faktiskt en förmån för att få vara här liksom och se en bit av den här fantastiska församlingen. skicka människor ner mot oss och er alla andra förstås också. Nu ser jag inte att det finns några bekanta här. Det är så där bra lights. Vassa bra. Hörrni, jätteroligt jätte, jätte att vara här och jag är speciellt glad jag får en chans att prata till er som är unga. Det är inte så att äh, jag inte skulle vilja ta till gamla. Vi har alla samma grund. Vi följer Jesus. Men det som är speciellt med oss som är unga är att vi fortfarande har framför oss många av de viktigaste val vi kommer att göra i våra liv. Vem vi kommer att dela livet med, vad vi kommer att studera, vad vi kommer att göra med våra liv överhuvudtaget. Och därför känner det förmånen att få tala till er som är unga. Vi som bygger vårt liv på Kristus, men vi har ännu mycket att bygga kvar om Herren röjer och vi får leva. Um, Korsets kraft är ett tema för kvällen. Jag tänker att ett fantastiskt eh, budskap för oss som är unga för när vi ska bygga våra liv. Det finns för alla människor ett val. Ska vi bygga vårt liv, vår egen kraft eller kommer vi att göra genom korsets kraft? Och jag skulle vilja se lite på kväll tillsammans här vad korsets kraft kan betyda för oss. Vi ska läsa ett bibelstycke, jag ska dela några tankar. Men innan det ska vi be tillsammans och be att Gud ska använda någonting av det jag har förberett. Tack Jesus för den här kvällen Tack Herre för att vi får Be heliga ande att du ska komma Och röra vid våra hjärtan Tack Herre för att Det är ordet och anden tillsammans Herre som väcker tro Som väcker hopp Som förvandlar oss Herre Jag ber Herre att vi ska få uppleva någonting Av dig ikväll Att nu tillsammans med ordet och anden Får uppmuntra oss Bjuder in dig heliga ande att verka så ber jag Jesus att allt det som är dina sanningar Det som håller att bygga på ska få bli kvar Och det som är människotankar och som kommer från mig själv Så det ska få falla till marken och dö Jag ber Herre att du ska vara med oss nu när vi ser på ditt ord I Jesu namn, Amen Jag vill läsa från Romarbrevet 5, verserna 12-21 till Där står det så här Därför är det så Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose, också var dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden, för om det många dog genom en endas fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse, men gåvan kom efter många överträdelse och ledde till, en fri, ledde till ett frikännande. För om döden kommer att regera efter en endas fall genom denna ende. hur mycket mer ska då inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom denna ende Jesus Kristus? Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömes för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. Liksom det många stod som syndare genom en enda människas olynad så ska också det många stå som rättfärdiga genom den endes lynad. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större men när synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden regerade genom döden så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Jag ska börja den här korta predikan med att bekänna en kärlek sådär öppet. Och det är lite pinsamt för att ni vet som finsk man är det inte riktigt okej okay att säga hur man känner om en annan man. Men jag ska ta chansen här och säga det. Och jag måste bara säga det rakt ut. Jag tycker om Paulus. Det gör jag verkligen. Jag vet inte om någon av er annan har fått den känslan i att läsa Paulus. Att han går omkring och bär på insikter som Gud har gett honom. Och När han får penna och papper som han skulle explodera ut. Och framkommer de mest fantastiska sanningar om vad det betyder att Jesus har levt på den här jorden. Han har dött för oss och att han har uppstått. Och det är väldigt lätt att tycka om Paulus tycker jag. Han är passionerad. Han lever ett liv av tillbedjan och bön. Och här i Romabrö 5 så ser vi en bild av vad korsets kraft är i våra liv. När jag barn för den här kvällen på tågen när jag kom upp här. Man har mycket tid att be på fem timmar för jag sin forskare jag talar om jag är bara skamligt lite av den tiden, men desto mer att jag och skrev och funderade,
1: vad vill du säga
2: Gud? Så det där, när jag bara för den så upplevde jag att Gud att jag skulle prata om nåd. Och nu kan man ju tycka att det var inte särskilt profetiskt. Om man är på ett möte och någon säger att, hmm, jag tror det kommer att tala om nåd där. Då är man inte så mycket till en profet, utan då man är man en ganska smart människa. Det kanske kan säga att det är ett säkert tecken på att man är en falsk profet. Och sådär, ja, Luthers kyrka. Nej, det kommer nog inte att prata om nåd där. Då, liksom, då vet man att okay, den där killen är helt ute och cyklar. Han vet inte vad han talar om. Men nåd är bra. Det är bra att tala om nåd. Vad kan vara bättre än att tala om nåd? Men jag funderar i all mitt eget liv, och det kan hända att någon av er vill ta den här reflektionen till er själva. Hur ivriga är vi om nåd på vardagsbasis? I mitt liv är det väldigt enkelt att nåden blir någonting som finns där. Att nej men det är Guds nåd täcker. det är Guds nåd. Och man pratar om nåden, men det är någonting som gör oss ivriga. Jag är på slutraken med mina studier. Det har varit nio givande år, jag tyckte om mina studier så otroligt mycket. så att Medan andra gör det på fem år så har jag bestämt att jag tänker min sann hålla på ett tag till. Så jag håller just på att sluta mina studier. Jag har fått för att sitta och läsa Augustinus, för att han hör ihop med min gradu. Och Augustinus han var en man. Om någon av er känner till Augustinus så kort bara. Han var en kyrkofader levde omkring år 400. Um, biskop. Han kan säga att efter Paulus är han den teolog som haft mest inflytande på hur kristendomen formades. Så Det kan vara bra, bra att veta något om någon frågar Augustinus. vet du det. Yes, I know my Augustinus. Hur som helst. det där. Augustinus, uh, mot slutet av sitt liv fick han kämpa den första stora debatten om vad man kan kalla, är det nåd eller är det vi som anstränger oss? Är det vi som väljer Gud eller Gud som väljer oss? Och i av debatten så skriver en av hans kompisar Paulinus ett brev åt honom och frågar att, är det nu verkligen värt det här? Ska du hålla på så där och kina så mycket, diskutera så mycket, kalla till möten, kalla till synoder? Och Augustinus svarar, jag läser det på engelska för att det är den versionen jag har hans böcker. No subject gives me greater pleasure. For what ought to be more attractive to us sick men than grace? Grace by which we are healed, for us lazy men, than grace by which we are stirred up. For us men longing to act, than grace, grace by which we are helped. För Augustinus var det bästa ämne han kunde tänka på. Det ämne som gav honom mest njutning var nåd. Ingenting ger mig större njutning, skriver han. Augustinus hade hittat någonting i nåden som väckte honom, som verkligen sporrar honom, som kallade honom att leva ett liv som gick ut över det normala. Och när man ser på en man som Augustinus som mot slutet av sitt liv fortfarande är som hoppar upp och ner av iver över att få prata om nåd så väcker den frågan fråga, att, vad är det här med nåd som får en gammal man att så ivrigt kämpa? Jag vill prata om två olika aspekter av nåd ikväll. Det finns mycket. och skulle vi vilja ha ett, ett heltäckande studie om nåd så ska vi sitta här ännu om flera veckor. Flera månader, flera dagar, flera år ska gissa. Men två saker om nåd. Nåd är botemedel för synden. Paulus skriver, men syndafallet kan inte jämföras med nåden- för om det, om, många, om det många dog genom en enda fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Nåd löser problemen vårt förflutna. Jag vet inte om någon har tänkt på det här, men alla människor har ett förflutet. Det är inte så många människor bara ploppar upp och säger att I'm brand new starting today, utan vi alla har ett förflutet. Uh, och På sitt sätt så har vi alla människor ett unikt förflutet. Vi alla levt unika liv unika personer. Gud har skapat oss varenda en. Custom made. Det finns ingen som du. Samtidigt så delar vi alla i samma mänsklighet. Vi alla delar det som Paulus kallar för Adams arv. Och Han skriver så här. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla har syndat. Och det här är den värld vi lever i. Fast en människor ibland kan vara kapabla av otroligt goda gärningar. Det har det varit roligt att se hur när den här flyktingkrisen i Syrien nu drabbar hela Europa egentligen i förlängningen. Hur många öppnar sina hem, radikalt tager emot människor och så på deras soffa. Och människor kan vara kapabla av goda gärningar. Men hur mycket gott vi än gör så gör vi aldrig så mycket gott som Gud har tänkt. Vi kommer aldrig upp till den nivå av godhet som Gud har tänkt skvar från början. Och tvärtom, så fast vi är kapabla av gott så är vi också kapabla av ont och vi gör det ibland. Jag vet inte om någon sätter fram det här problemet tydligare än Jesus själv. Han berättar en liknande som en man som var skyldig kungen, en otrolig summa pengar. Vi pratar inte liksom om pickavippi som man tar på veckoslut som vissa gör. Vi pratar om en summa som är två livslängder. Du skulle måste jobba ett helt liv, liksom fullt arbetsvecka, ingen paus. och Då skulle du eventuellt kunna tillbaka, betala tillbaka den summa Jesus talar om. Och Det är den bilden Jesus ger. att Så ser det ut för oss människor. Vi kommer med en skuld som är som två livslängder av arbete för att den ska komma i närheten. Och Jesus säger något otroligt. Och eftersom han inte kunde betala efterkänkte kungen allting. Det är något otroligt stort han säger där. Jag har aldrig varit skyldig någon människa så mycket pengar. Det har jag verkligen inte. Och Jag hoppas jag aldrig kommer att vara det heller. Det har någonting gått på tok. Det kan man lugnt anda. Men för tre år sedan var min fru och jag ungefär den här tiden så började vi en lärjungaskola i Sheffield. Och det året så vi fort vi kände att Gud ledde oss dit. Och det året så hade vi inte egentligen pengar för, vi visste inte hur det skulle gå så bestämde, vi bestämde att vi kommer att leva i tro. Och det gick hyfsat bra på hösten. Vi klarade oss just på besparningar. Min fru fick jobb, jag fick jobb lite senare. Och med jämna mellanrum så fick vi uppleva Guds mirakel. Att pund kunde bara dimpa ner i vår postlåda så mitt allt hade vi mat för dagen. Vi fick uppleva att Gud försörjer otroligt noggrant när man verkligen litar på honom. Men mot våren så kom det, blir det dags att betala avgiften igen för vår lärjungaskola. Vi hade fått ett stipendium av vår församling så vi kunde betala hela hösten. och Vi visste inte vad som skulle hända till våren. Och vi var skyldiga en summa på ungefär 1 000-1 300 euro. Och det är inte så hemskt mycket pengar, märker man när man kommer ut i arbetslivet. Men för oss var det en otroligt stor summa. Vi hade som 5 pund på konto och kände oss rika när vi hade det. Men och vi visste inte vad ska hända med det här. Och ända när vi kom in i kyrkan så sa bara vår läraringsskolledare att någon kom in i kyrkan och betalade era avgifter. De betalade rakt av en summa på tusen pund och vi vet fortfarande inte idag vem det var. Men jag kommer ihåg den känslan. Det var en känsla av att få uppleva en nåd man inte förtjänade. Att någon gav en någonting man verkligen inte hade förtjänat. Och så är det med Guds nåd. Tyvärr så går inte vår skuld att mäta i pengar. Det svider ibland när Gud uppmanar en att ge och ge väldigt frikostigt för man märker att man lätt bli fäst vid sina pengar. Men i slutändan är pengar alltid bara pengar. Prisen Jesus betala var ofantligt mycket högre. På korset ger Jesus sitt eget liv. Han dör och han skils åt från fadern. Någonting sånt går inte att mäta i pengar, men det ger en bild för oss av hur det är att se ut, att vara i skuld och komma fri. Och det är allt det för att, som Paulus säger i Rom 5, att vi ska ha tillgång till den nåd vi nu står i. Korsets kraft är att Gud kan erbjuda oss syndare nåd. och Det är härligt, vi behöver bli påminna om det här gång på gång. Men ett av problemen är att sådana här ord blir så jättelätt bekanta för oss. Man kan höra folk säga, speciellt om man känner en äldre människor, kan man säga att ja, det är inte härligt. Genom honom har vi fått nåd och åter nåd. Och så har man så där att Ja, det låter bra. Och delvis kanske det är språket. Jag vet inte om någon har fått löne någon gång så brukar ni säga till era kompisar. Jag har fått pengar och åter pengar. Det är, liksom, det är inte ett språk vi använder. Så jag tror det är en utmaning för vår generation att uppfinna nya sätt att prata om tro på ett sätt som inte har bort något Guds sanning men som gör det tillgängligt för människor. Så vi kan sluta säga att pengar åter är pengar, eller vad ni nu kommer på för exempel. Då. Delvis är det språk. Att vi bara liksom inte slutar reagera på nånting vi har hört väldigt mycket. Men jag tror det är också någonting vi måste intellektuellt förstå: hur radikalt nåd är igen. Nåd är verkligen radikalt. En underbar församling i världen som heter Hillsong. För några år sedan de ett tema som heter The Scandal of Grace. Och det är ett fantastiskt tema. Nåd är en skandal. Nåd är liksom det som man inte väntar sig. Nåd är någonting som bryter det som människor tror att så här går rätt och rimlighet till. Nåd ändrar allt. Och Jag tror vi behöver på något sätt upptäcka det att nåd är faktiskt skandalöst. Det är det att en kung säger att du skyller mig mer pengar än vi som ens kan föreställa oss. Jag förlåter det. Inte så att det ska vara lätt för kungen att göra det, dess vidare en kostnad för kungen. Men Nord är det så skandalöst. Det är verkligen en förändring som sker där. Och det är den första punkten vi skulle vilja prata om. att Vi behöver bli väckta av nåd igen. att Trots all smuts, allt som finns i våra liv, allt som vi gör på daglig basis som inte är av Gud. Så det får vi förlåta sig för. Och vi får en ny start. Det är den första dimensionen av nåd, och den dimensionen skulle jag aldrig vilja vara utan. Samtidigt finns det en till dimension av nåd. Jag kan lova att den här predikanen har bara två punkter. Jag börjar med den andra nu, så ni kan räkna ut att vi måste minst vara halvvägs, så att ta det lugnt. Nåd är inte bara Guds förlåtelse. Det är inte bara att han stryker över ditt förflutna och säger att det är som att du aldrig ska ha synda. Ni kanske har hört den här bönen att Gud, idag har jag inte talat illa om någon. Jag har inte tänkt någon tanke. Jag har inte handlat självvis. Men riktigt snart kommer jag att stiga upp. Och då kommer jag att behöva din hjälp. Nåd är nåd vi får hjälp för dagen också. Det är något aktivt som kommer med oss i dagen. Det finns något mer alltså än bara Guds tryck över det som har varit. Han hjälper oss inte bara att låta bli att misslyckas. Han hjälper oss att lyckas. När jag funderar på vad är nåd egentligen så kommer jag ihåg en författare jag hade läst som heter Malcolm Gladwell. Han definierar nåd så här. En nåd är en möjlighet som inte borde finnas där. Nåd en möjlighet som inte borde finnas där. Och Han, han är inte alls kristen, han är en sekulär tänkare. Men han märker när han studerar människor som lyckas här i världen. Så Visst var de duktiga, visst hade de jobbat hårt. Men om det aldrig fanns en möjlighet som inte borde ha funnits där. En lucka där de kunde komma in och mitt i allt bli kända, mitt i allt kunde börja sälja en viss produkt, så skulle de inte ha lyckats. Omständigheterna som de inte kunde kontrollera var på ett sådant sätt att de kunde lyckas. och Det kallar han en möjlighet som inte borde vara där. och På samma sätt tror jag det med oss när vi följer Gud. Gud öppnar möjligheter som vår egen kraft inte borde finnas där. Um, Dörrar öppnas som inte på något alls kan påverka. Jag måste säga att jag sa att jag gillar Paulus. Men en annan ord att jag gillar Paulus är att han är enormt kaxig ibland. Har ni någon tänkt på det? Att Paulus kan vara ganska kaxig. Om någon har tänkt på det så lyfter en hand här. och så säger jag också att ni är vakna. Yes. Någon har tänkt att Paulus är kaxig. Han säger så här. Jag jobbar hårdare än alla andra. Hur många av er tycker man ska få positiv respons om man kommer in på jobbet mitt och säger ni? jag jobbar hårdare än alla andra. Liksom det är en kaxig att säga. Men nu får ni lära en viktig, viktig lä läxa här. Man ska inte ha bibelord ur sitt sammanhang, för Paulus fortsätter faktiskt. Paulus säger, jag har jobbat än de alla, fast inte jag, utan Guds nåd som har varit med mig. Det vill säga, nåden har inte bara varit det att Paulus liv som den som förföljde de kristna ströks över. Utan nåd också det att mitt i allt öppnas möjligheter för Paulus som inte borde ha funnits där. Guds nåd som har varit med honom har gjort det möjligt. Och vad Paulus gjorde var helt häpnadsväckande. Han planterade församlingar i stad efter stad efter stad. Ledde hundratals om inte tusentals människor till Jesus. Så de sjuka blir och drev ut dämoner. Och Han sa att han har jobbat hårt, men inte jag utan Guds nåd som har varit med mig. Nu kanske någon av er sitter där och tänker att men, Paulus var speciell. Han var unik och på sitt sätt var Paulus unik, precis som du är unik. Paulus kallar så att nå det inte för utan det, han fick någonting särskilt. Men om du känner så här, att åt mig så räcker det inte det någon sån här aktiv nåd. Någon nåd som hjälper mig att göra mer än det som är normalt möjligt. Då vill jag uppmuntra dig att ta ett ord ur Fesebrevet 4.7. Paulus skriver att församlingen så här. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter en gåva som Kristus mätte ut. Det vill säga, varenda en av er har fått en gåva, en gåva av nåd som Kristus mätte ut. Det finns en nåd i ditt liv som öppnar dörrar, det finns en nåd som Gud ger dig för att prata med vissa människor, för att vara Guds utsträckta hand till andra människor, för att göra Guds gärningar. I ett landade verkar som att det här verkar inte alls sannolikt så kan Gud ge dig en nåd. Han kan öppna dörrar. Och det tror jag är en otroligt viktig aspekt av nåd att komma ihåg. Vi glömmer så ofta bort att nåd möjliggör det nya livet. Det bara instryker över det gamla utan det möjliggör det nya livet. Vi kommer ska just landa. Jag ska sammanfatta kort här. Nåd är alltså att vi får uppleva Guds godhet i våra liv utan att vi har fått förtjäna det. Nåd är också att när vi vandrar i vardagen med Gud får vi uppleva att möjligheter öppnas som inte borde ha funnits där. Nåd är att höra både Jesus kalla till vila och säga, säga kom. Men precis som Elisa faktiskt är på tiden på möte så är nåd också att höra Jesus säga gå. Jag ska avsluta med Augustinus här igen och nu är jag översatt till svenska så kanske hans ord kan väcka oss. Vad kan vara mer attraktivt för oss som är sjuka än nåd? Nåd genom vilken vi blir helade. För oss som är lata, nåd som väcker oss. För oss som längtar efter att handla, nåd nåd som hjälper oss. Om en stund ska vi fira nattvard. Och I nattvarden så erbjuds vi ett konkret möte med Jesus själv. Vi får ta emot nåd i form av hans kropp och hans blod. Nåd som täcker varje skam, varje, varje brist, varje synd vi har. Nåd som innebär förlåtelse och upprättelse. Men vi får också komma till nattvarn och tänka att vi får ta emot nåd som styrkar oss. Nåd som sporrar oss. Nåd som aktiverar oss. Nåd som öppnar upp möjligheter som inte borde vara där. De goda nyheterna i evangelium är helt enkelt att du och jag är i behov av mycket större nåd än vi någonsin kan tänka oss. Men vi, också, vi har också fått i Jesus mycket större nåd än vi någonsin kan tänka oss. Inför nattvarnet ska vi ta och lämna bort allting. Be att Guds nåd ska få täcka där vi känner vi har misslyckats. Där vi har syndat. Där vi har handlat fel. Vi ber och bekänner vår synd. Tack Herre för att vi får komma inför dig. Som är gode vem Matti sa, så du har inga falska förväntningar på oss. Utan du vet precis hur vi är. Och tack Herre för att du har berättat en väg för oss. Att komma hem till ditt, till ditt faders hus. Tack Herre för korset, tack för Jesus. Och Herre vi bekänner att vi har inte levat så som vi ska boda. Vi har syndat genom hjärtans och handens tröghet. Och Herre jag ber dig du skulle... Förlåta oss, Herre. Du ska hjälpa oss att tro förlåtelsen och att förlåta oss själva. Men Herre, pekar du också ut i våra liv de saker du vill att vi ska lämna. Där det finns obekänd synd. Där det finns sånt som hindrar oss, Jesus, från att komma nära dig. Jag ber, Herre, att du ska höra oss nu när vi var och en tyst bekänner det som tynger vårt hjärta just nu.
3: När jag var en tonåring och var ungefär ja, sådana här tillfällen och när predikanten sa att du är förlåten så tänkte jag ibland att ja, men du vet inte vad jag gjorde idag eller du vet inte vad jag gjorde igår eller du vet inte vad jag gjort den här veckan. Jag hade alltid i mitt liksom, sinne någon typ av ursäkt varför det troligtvis ändå inte gäller mig. Och det här. Och nu vill jag säga det dig att du har omöjligt kunnat göra någonting som skulle göra att det inte skulle gälla dig just nu. Så nu säger Jesus till dig, din synd är förlåten. Se på mina händer, se på mina fötter, se på min sida. Jag har dött för dig och jag har uppstått för dig. Och du är förlåten. Du har varit förlåten då du kom in hit, Redan förrän vi har pratat om det här så har du varit förlåten. Så nu då vi proklamerar det här och säger till dig så är det en påminnelse och en... så att du ska förstå att du är förlåten. Så nu säger jag att i Jesu Kristi namn, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn så får du tro dina synders förlåtelse. Amen. Okej, så fortsätter vi. Vi ber tillsammans. Himmelska fader och skapare, vi minns med tacksamhet vad du har gjort för oss. Du sände din son för att rädda världen. Han blev människa som vi, men utan synd. Han uppfyllde din vilja i allt och utlämnade sig frivilligt till lidande och död för att vi skulle gå fria. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt sina lärjungar och sa det Tag och ät, detta är min kropp som offras för er Gör, gör detta till minne av mig Likaså tog han bägaren, tackade Gud och sa Drick av den alla denna begare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Kära far, vi vill uppfylla denna befallning och fira den heliga nattvarden till minne av din son. Och så förkunna hans död tills dess han kommer. Och tack Gud för att du har sänt din helige ande så att vi litar på löftet om syndernas förlåtelse. Och i tro tar emot din sons kropp och blod till vår frälsning tills vi en gång får möta honom i ditt rike. Genom honom, med honom och i honom tillhör dig allsmäktige fader i den helige andes enhet, ära och härlighet, alltid och i evighet. Amen. Nu får assistenterna komma upp hit och så ber vi tillsammans fader vår bönen. Fader vår som är i himmelen, helgat var i ditt namn, tillkom med ditt rike. Ke din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, i oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem vår skyldiga äro. Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Jesus säger så här, kom till mig alla ni som ett tyngde av bördor, jag ska skänka er vila. Vi har, vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till det eviga livet. Ja, nu ber vi. Så tack, gode Gud, för den här nattvarden. Tack Jesus för att vi har fått proklamera din nåd. Din nåd som förlåter vår synd- och din nåd som öppnar möjligheter i vårt liv. Tack Jesus för att du har gjort oss ett med dig och med våra systrar och bröder som vi har firat nattvard med ikväll. Tack för att vi får prisa ditt namn. Amen. Nu skulle ni kunna resa er upp och så ska vi så ska jag be Herrens välsignelse över er. Och så får ni känna er riktigt välsignade. Så har ni fått fyra natt prisa Gud och, och sånt. Herren välsigna er, er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Telefoni, settai eriä.